0: Gaziantep, frontière turco-syrienne, 11 février 2023. Manteau noir, chemise noire, visage fermé, yeux baissés. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, tente de consoler son peuple.
1: Je sais que les mots ne sont pas assez forts pour décrire la douleur que traverse notre pays.
0: Autour de lui, les hommes, le ciel, le paysage tout est gris. Quatre jours plus tôt ici, le 6 février, à 1h17 du matin, pendant près de 120 secondes, la terre a tremblé. Puis à nouveau, 9 heures plus tard, un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, la Turquie est sonnée, détruite, en deuil. Cette année 2023, le président turc avait promis qu'elle serait l'occasion d'un nouveau triomphe électoral pour marquer le centenaire de la fondation de la République turque par Mustafa Kemal Atatürk. Le tremblement de terre a tout balayé. À l'aube de cette année charnière, c'est sur un champ de ruines et l'ombre de dizaines de milliers de morts que se dresse l'immense silhouette de Recep Tayyip Erdogan. Je m'appelle Claude Gibal. Erdogan, la tentation de l'empire, épisode 1, Istanbul, aux racines de la colère.
1: <tune> Türk milleti ile değil ama bizim diyor Erdoğan'la sıkıntımız var.
2: Recep Erdogan n'est pas un démocrate de cœur. C'est
0: un grand homme politique, grand homme d'État, c'est évident. Je suis grand reporter. J'ai vécu plus de 15 ans au Proche-Orient, en Égypte, la matrice de l'islam politique, terre des frères musulmans et de leur dérive radicale, des gamatas l'islamia jusqu'à Al-Qaïda. Et c'est au Caire que j'ai vu Recep Tayyip Erdogan la première fois. Ça, c'était en 2011, pendant les révolutions arabes, Juste après la chute d'Osni Moubarak, accueilli par des milliers de personnes dans les rues, Erdogan, l'homme qui semblait capable de prouver que l'islam politique était compatible avec la démocratie. Depuis, il est partout. En Turquie, bien sûr, mais aussi en Libye, en Syrie, en Afrique. Négociateur clé entre la Russie et l'Ukraine. Mais l'image de cet Erdogan des débuts... Vénéré par le monde arabo-musulman, observé avec fascination par les Occidentaux, a disparu, chassé par la brutalité de la répression. Les purges, le musellement des médias, les attaques contre les Kurdes, le chantage aux réfugiés, sa valse inquiétante avec Vladimir Poutine, l'inflation qui ravage aujourd'hui la Turquie et met à genoux ses 84 millions d'habitants. Erdogan, imprévisible, incontournable, un caméléon insaisissable. 20 ans de pouvoir absolu qu'il ne compte pas lâcher. J'ai voulu comprendre ce qui s'était passé pendant ces années. Et j'ai surtout cherché à comprendre qui était en fait cet homme, cette ovni politique. Alors, j'ai fait mon sac, j'ai jeté dedans mon micro, mon enregistreur, mon passeport, et je suis parti. J'ai pris l'avion. Mais ce n'est pas en Turquie que je suis allé d'abord, mais en Allemagne, à Berlin. Alors, qu'est-ce qu'il dit le GPS, là
3: Tout droit, des barres d'immeubles, vert et beige, bleu, là,
0: avec un square au pied. L'homme que je voulais absolument aller voir là-bas s'appelle Jan Bundar. C'est un des plus farouches opposants d'Erdogan, traqué par le pouvoir turc, condamné à plus de 27 ans de prison, victime d'une tentative d'assassinat. Sur les marches mêmes du palais de justice d'Istanbul, il vit en exil en Allemagne, journaliste, écrivain. Il a publié avec le dessinateur égyptien Anwar le premier tome d'une biographie de Recep Tayyip Erdogan.
3: Hello Hello
4: Welcome to Berlin.
0: Il m'avait donné rendez-vous dans les locaux d'un collectif de journalistes d'investigation, dans une petite rue pas très loin d'Alexanderplatz. C'est lui qui m'a ouvert la porte, cheveux gris, pull noir, lunettes. Chandundar m'a offert un café. On s'est assis dans une petite pièce, à l'écart, la biographie d'Erdogan posée devant nous. Et bien sûr, je lui ai demandé comment on pouvait écrire avec objectivité sur son pire
4: ennemi.
5: Imaginez, vous écrivez un livre sur quelqu'un qui a détruit votre vie, vous a chassé de votre pays, a confisqué vos biens, pris votre liberté. Vous a séparé de votre famille et n'a pas seulement détruit votre vie, mais aussi votre pays. Mais en même temps, vous êtes journaliste et vous devez être objectif et cacher vos sentiments. C'était difficile, mais j'ai fait des efforts pour rester journaliste. Je ne voulais pas le, le diaboliser ou mettre trop de sentiments là-dedans.
0: Erdogan, vous le décririez
4: comment
5: Un animal politique qui a survécu à toutes sortes de crises et qui arrive à transformer toutes les crises en opportunités. Et c'est cette capacité à faire ça qui lui a permis de survivre pendant 20 ans.
4: C'est
5: un type intelligent, pas très éduqué, mais bien préparé à la politique. Et il sait comment manipuler les gens, pas seulement les masses non-éduquées, mais aussi comment jouer avec les intérêts des dirigeants occidentaux. Et il sait comment interférer dans les affaires internationales. C'est très inhabituel.
0: Et si vous aviez trois mots pour le
5: décrire La haine, la manipulation et quoi d'autre Peut-être le pragmatisme.
0: Trois mots pour décrire Erdogan vous verrez par la suite, c'est ce que j'ai demandé à quasiment tous mes interlocuteurs. Mais à Jan Dundar, qui a tant enquêté sur lui, je voulais surtout demander qui était cet homme et d'où il venait.
5: Erdogan est né à Istanbul, dans une famille pauvre, dans des conditions très dures. Son père était un capitaine de marine. Il avait un bateau pour amener de l'eau dans les îles près d'Istanbul. On l'appelait Captain Ahmed.
4: Captain Ahmed. Um, so
5: Selon les témoins, il torturait presque son fils s'il désobéissait à ses ordres. On a souvent entendu ce genre de choses chez les dictateurs issus de conditions d'enfance dures, de milieux pauvres avec des pères autoritaires.
4: And, il ne résistait le pas,
5: le il obéissait,
4: très respectueux de son père.
5: Deux choses étaient importantes pour lui la figure du père et la religion.
4: lui a donné
5: il est allé dans une école de prédicateurs qui lui a donné sa base religieuse et son père lui a appris l'obéissance et la discipline.
4: Et
5: mélanger discipline et islam, c'est quelque chose d'explosif quand c'est utilisé à des fins politiques.
0: Et le récit de Canlundar a continué à m'accompagner lorsque, quelques jours plus tard, j'ai pris la direction d'Istanbul, en Turquie. Le Bosphore, là, juste, en face de moi, avec euh, la péninsule historique d'Istanbul, qui s'avance, euh, le palais de Topkapi, Sainte-Sophie, euh, la fameuse corne d'or, que je ne vois pas, là, mais que je devine, dont on devine l'entrée, là, derrière... Euh, Derrière tous les bateaux là, qui se croisent dans le, dans le détroit, et puis ces deux rives, ces deux continents qui seront face à face, l'Europe, l'Asie, avec au milieu du détroit la tour de Léandre.
5: In general, Turkey, in particular, has two la faces. Turquie et Istanbul ont deux visages, un pauvre et un riche, comme It's beaucoup de villes. Donc il
4: est venu de pour Erdogan vient de
5: la partie pauvre, Kasim Pasha. C'est le quartier où s'installent les immigrés d'autres villes venus chercher du travail, des opportunités.
4: Lui
5: vient de la mer Noire. Cette guerre entre riches et pauvres était déjà évidente. Ces gens venus d'autres villes qu'Istanbul ont changé le visage de la ville.
4: Ils voulaient
5: tellement avoir de nouveaux métiers, de nouvelles vies, des nouvelles maisons, etc. Certains étaient affamés, pleins d'appétit
0: de pouvoir. Alors j'ai voulu aller voir...
3: Mais tu veux qu'on prenne un taxi, là, non Tu voulais pas qu'on prenne un taxi pour aller vers... Euh... Tu crois qu'on peut les arrêter, là
0: Je suis partie dans la circulation, au milieu des dolmouches et des vendeurs ambulants, avec Séville, ma fixeuse. Vous venez d'entendre sa voix. Les fixeurs pour nous, les reporters, ce sont des alliés précieux, à la fois assistants, traducteurs et portes d'entrée pour mieux comprendre leur pays. Toutes les deux, on s'est mis en route pour Kasim Pacha, le quartier où est né Recep Je repensais à Jan
5: Son père était un homme très dur qui insistait pour qu'il soit éduqué, mais lui voulait être joueur de foot. Il a dû travailler beaucoup quand il était jeune car sa famille était très pauvre.
4: Il n'était pas très bon à l'école
5: et, et tout ce qu'il voulait, c'était être joueur
4: de foot.
5: Il rêvait d'être le Beckenbauer
4: de la Turquie. La
5: légende dit qu'il était un bon joueur. Un buteur, on a essayé de, de regarder mais c'était un peu mensonger, il ne marquait pas tant que ça. Mais quand vous réussissez à devenir Premier ministre, on peut réécrire l'histoire et on l'a présenté comme un grand footballeur.
0: Pendant le trajet, Séville m'a fixeuse, guidait le chauffeur de taxi.
3: On va aller devant l'entrée principale du stade
0: à Kasim Pacha. Et ce stade s'appelle, je vous le donne en mille, le stade Recep Tayyip Erdogan. 13 500 places, pile à l'entrée de Kasim Pacha, où il est donc né le 26 février 1954. Kasim Pacha, que Séville et moi, on s'est mis à explorer. Mais voilà, le foot, ce n'était pas un métier pour Captain Ahmet, le très religieux père d'Erdogan. Cette passion le hérissait et dans les biographies du dirigeant turc, on raconte comment ce père a tabassé son fils qui partait jouer en cachette avec des chaussures trouées. Mais ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était qu'il reçoive l'éducation qui convenait, loin de l'enseignement laïque et occidentalisé promu par l'école publique héritée d'Atatürk.
4: Il Erdogan
5: est allé à l'école religieuse. Au début, il a été dans une école normale. Puis, un de ses profs l'a dirigé vers une école religieuse parce qu'il avait de bonnes notes en religion grâce à son milieu familial. Sa famille l'y a encouragé.
3: Ah, c'est quoi le bâtiment là euh, Comment tu prononces là un, Alors, c'est un bâtiment bleu euh... On est donc à Beyolou, à Kasim Pacha. C'est un bâtiment bleu. Et là, sur le panneau, il y a marqué quoi Il y a marqué Istanbul Beyolou Güzelce Imam Hatip Ortaokulu. Euh, l'école secondaire euh, Imam Hatip de Güzelce. L'école de prédicateur, en fait. C'est là où était Erdogan. Et euh, eh bien, quand il a, quand il a quitté euh, l'école euh, publique, il est allé à l'école de prédicateurs comme
6: ça.
0: La formation reçue dans cet imamatip, cette école religieuse, a eu une importance fondamentale dans la construction de Recep Tayyip Erdogan. Vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce que Canlundar avait voulu me dire, c'est que dans la Turquie hyperlaïque des années 60, faire le choix d'une éducation religieuse n'était pas anodin.
5: La confrontation entre la Turquie laïque et religieuse a commencé dès son enfance. Ces deux symboles sont les deux visages de la
4: Turquie. Un
5: pays conservateur et religieux où les masses croient en Dieu, en l'islam d'une part
4: et l'autre
5: visage c'est-à-dire beaucoup de gens qui croient en la république, en un état laïque qui contrôle l'islam et qui essaie de le sortir du champ
4: politique
5: et ce face-à-face résume l'histoire de la Turquie des 100 dernières années et Erdogan était à l'avant-garde de cette bataille Ça.
0: C'est aussi quelque chose que m'a expliqué le politologue et éditeur turc Armet Insel.
2: Il vient de de, de cette cohorte qui a grandi dans euh, le ressentiment parce que à l'époque, les écoles d'imam et prédicateurs, par euh, l'élite laïque, par euh, la bourgeoisie d'Istanbul, et même, je, je dirais, par la majorité de la jeunesse de la Turquie, étaient vraiment considérées comme... Euh, euh, des écoles d'échec, des écoles euh, où vont euh, les gens qui euh, ne peuvent pas ne peuvent pas continuer leurs études ailleurs. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi ce ressentiment euh, qu'il a engrangé euh, et qu'il ressort énormément dans son dans sa posture anti-élite euh, aujourd'hui, comme beaucoup de ses compagnons qu'il a placés dans les hauts lieux du pouvoir euh, par la suite, issus de ces écoles euh, d'imam et prédicateur. C'est pas un bon élève. Hein, c'est c'est quelqu'un qui est probablement d'une intelligence rapide mais c'est pas quelqu'un qui était brillant à son école. Il était plutôt porté par le football. Manifestement hein, il était un bon euh, il, il était un espoir et Erdogan avait en dans sa carrière de footballeur aussi manifestement une volonté de régenter les autres parce que il a, on l'appelait Chef euh, quand il jouait dans cette équipe euh, de la société municipale, des équipes sportives de du société municipale des transports euh, de d'Istanbul de, de, euh, et on dit que à l'époque déjà, quand il était capitaine de l'équipe, euh, il se battait contre ses coéquipiers qui fumaient des cigarettes. Ils voulaient qu'ils qu arrêtent de fumer des cigarettes. Donc, du coup, et hein. c est, c est, il continue toujours aujourd'hui. Là-dessus, il n'a pas changé. Si vous vous présentez devant lui avec un piquet de cigarettes, comme font les, les hommes turcs à mettre dans la poche de leur chemise, il attrape le paquet, et il dit, il ne faut pas fumer, etc. À
0: l'école, la grande force de Recep Tayyip Erdogan, c'est la récitation. Et on dit que c'est là que, pour la première fois, lors d'un concours, il récite ses vers attribués au poète Ziya Gökalp, l'un des pères du nationalisme turc. Les minarets seront nos
1: baïonnettes, les coupoles, nos casques. Les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats.
0: Ce poème, souvenez-vous-en, parce qu'il va le réciter à nouveau en public, des années plus tard, lors d'un meeting en 1997. L'armée, gardienne des valeurs laïques d'Atatürk, ne va pas du tout apprécier cette rhétorique qui mêle guerre et religion. Elle le fera condamner à quatre mois de prison ferme pour incitation à la violence, une peine qu'il saura utiliser pour se bâtir une image de martyr. Mais revenons-en à la récitation, à la poésie. Très jeune, Recep Tayyip Erdogan comprend instinctivement que c'est avec ce don, la parole qu'il va pouvoir prendre l'ascendant sur les autres. À l'Imamatip, il apprend l'art du prêche. Et la nuit, ses biographes racontent qu'il descend sur les rives du Bosphore, monte sur le pont de cargo désert et s'entraîne à déclamer, à plein poumon, mais ne s'adressant qu'au vide, aux vagues, aux
7: mouettes. Une voix est venue de l'invisible. Homme, laisse le vide errer sur ta nuque. Soudain, le toit s'est envolé de ta tête.
2: Le ciel s'est écroulé et un malheur est arrivé. Taip Erdogan est touché par la poésie.
0: Armatinsel euh,
2: par une poésie qui est, euh, du point de vue euh, littéraire, pas d'un grand, <rire> ouais. grand niveau mais du point de vue de capacité à émouvoir euh, des sentiments d'injustice euh, de créer un ressentiment, volonté de ressent, de prendre sa vengeance ce sont des poésies de formule choc je dirais comme le fameux, la fameuse phrase, oh mon frère tu, vis, tu es condamné à vivre étranger dans ton propre pays ça c'est une phrase euh, choc qui a énormément marqué toute la jeunesse euh, islamo-conservatrice. Il paraît que dans ces meetings, il récite de la poésie, il fait euh, appel à des, à des vieilles histoires aussi ottomanes, islamiques. Qui sont, qui sont des histoires... Alors dans, dans, dans l'univers islamo-conservateur, l'univers est vraiment envahi de mythes d'histoire, euh, des, des références mythiques comme on trouve ailleurs dans les discours populistes ou discours euh, autoritaristes, euh, il y a une reconstruction de l'histoire, euh, de la mémoire historique à partir de beaucoup de mythes, d'épopées euh, et parfois des contes vérités factuelles manifestes, euh, mais peu importe, euh, C'est, euh, ça fait plaisir à entendre euh, pour les gens. En fait, les gens attendre d'entendre ses, ses propos. Il cite beaucoup euh, des poèmes dans son discours. Son rythme de parole est très proche des rythmes des prédicateurs. La sonorité, le, la musique, quand il parle, c'est vraiment une parole de prédicateur. Et donc, du coup, c'est efficace. Il a une voix qui porte... Euh, Taïperdoan Erdogan est un très bon orateur. Autrefois, euh, il pouvait tenir pendant une heure, deux heures des discours euh, spontanés, et faire vibrer son, son public dans les meetings qu'il faisait. Donc, techniquement, c'est un bon orateur. Et dans la tradition en Turquie, beaucoup d'orateurs, notamment dans, dans le milieu conservateur, préfèrent envoyer les messages directement à l'émotion du public qu'à sa raison. C'est très difficile avec une discours très raisonné de nous voir les gens dans, un, dans une manifestation. Et je pense qu'il n'a jamais envisagé de devenir imam ou prédicateur. parce que l'immense majorité des, des gens qui font ces écoles d'imam et prédicateur ne devient jamais imam et prédicateur. C'est un peu comme les écoles catholiques en France, si vous voulez. Ils ne deviennent pas prêtres ni, 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 ni bonsoeurs. Mais ils ont des, cette aspiration et Taïb Erdogan Manifestement, il se donnait, dès sa jeunesse, un rôle politique.
0: L'enfance, l'adolescence sont rudes. Sa famille n'est pas riche, il raconte qu'il a dû très jeune travailler. Vendre dans la rue des Simites, ces petits pains qui ressemblent à des bretzels, parsemés de sésame et qu'on trouve ici à tous les coins de rue. Le foot est un exutoire, mais son père le fait entrer à la municipalité, où il va tout faire avant de grimper un à un les échelons. Sur son CV pourtant figure un diplôme un bac plus 4 de la faculté des sciences économiques et administratives de l'université de Marmara, à Istanbul. Une formation que ses supporters mettent en avant pour justifier aujourd'hui ses choix en matière de politique économique, malgré son obsession à refuser d'augmenter les taux directeurs qui provoquent la spirale inflationniste que subit la Turquie. Ça, j'en avais parlé avec Jan Dundar lorsque je l'avais vu à Berlin. Il a dit qu'il était allé à une fac d'économie. Uh, so. <rire> uh, oui, Il a dit qu'il allait à l'université économique. Il a dit ça, mais
5: nous n'avons pas trouvé... Oui, c'est ce qu'il a dit, mais on n'a pas trouvé ses copains de fac. Il a plein d'amis dans la politique ou dans le foot, mais personne ne peut dire « je suis allé à la fac dans sa classe ». Personne ne peut dire
4: que nous étions dans la même classe avec lui. C'est strange et ça fait...
5: C'est étrange et ça met un doute sur sa présidence, car sans diplôme en Turquie, vous n'avez pas le droit légalement d'être président. Quoi qu'il en soit, il a fini par fournir un diplôme, mais ça reste vraiment sujet à caution.
0: Comment il commence à s'intéresser à la politique en fait
5: quand il a eu 15 ans, un copain plus âgé l'a introduit dans une association étudiante, conservatrice, nationaliste, islamiste, très populaire à cette époque. Elle était anticommuniste, nationaliste donc, et il se battait dans la rue pour empêcher la Turquie de devenir un pays soviétique,
4: c'est ce qu'il disait.
5: Ils avaient de bonnes relations avec l'armée et les autres forces anticommunistes. Erdogan s'est retrouvé dans ce tourbillon de la fin des années 70 et il est entré donc dans cette organisation. La première année, le garçon qui l'avait amené dans cette association a été tué dans un attentat à la
4: bombe. Et
5: ça a été le premier moment déterminant pour Erdogan. À la fois la peur, la colère. Il a été aux funérailles, immense. Ça l'a beaucoup politisé.
0: Cet homme tué dans cet attentat, j'ai appris son nom, Mustafa Bilgi. Il est considéré comme un martyr, un héros par les islamistes turcs. Et à ce moment-là, Chandundar s'est emparé de son livre. Il s'est mis à le feuilleter à toute vitesse et son doigt s'est arrêté sur une image. Mustafa yeah, Bilgi.
4: Oui, exactement. Et la partie la plus impressionnante
5: in ce livre pour moi, dans le livre, ce qui m'a remué, c'est cette image, la tombe de Mustafa Bilgi. Dans cette image, regardez, on voit juste sa tombe et autour des gens, dont Erdogan. Et ce qui est important, c'est que ces gens, on connaît leur nom. À 15 ans, ils étaient là, avec Erdogan.
4: Et quand il
5: est devenu Premier ministre, 50 ans plus tard, ou
4: presque,
5: ils sont devenus ses ministres. Et ça nous montre comment il a réussi à garder ces gens ensemble avec un esprit d'équipe, comment ils lui ont obéi ensuite. C'est une histoire qui, depuis 40 ans, est celle du mouvement islamiste en Turquie. Le
0: cercle des jeunes islamistes. Avec des gens comme Abdulagul, avec lequel il fondera l'AKP et qui deviendra président de Turquie. Le réseau de Rizé, le berceau de la famille Erdogan sur la mer Noire. Tout se joue ici, dès le début, dans les rues toujours très populaires de Kasim Pacha.
3: Alors ici, à, à Kasim Pacha, il y a les vitrines. C'est pas trop les vitrines euh, Prada ou Vuitton, des... Euh... Des gens dans la rue, bah là, ici, il y a des femmes
0: voilées. Avec Séville, ma fixeuse, on s'est engouffré dans une courette entre deux magasins pour boire un thé.
3: Du thé Allez. Dans un vrai café. On euh, va, on les va les prendre du, du thé. Du quartier,
0: là, on rentre dans une
3: petite galerie. Et on va boire du thé. Ouais, on est dans Génial. le. Passe... Ouais, c'est parfait. Normal. Normal. Non. Il nous demande comment vous voudriez voter euh, normal et plus foncé Normal. Normal. Le voilà. Il revient avec On un, un thé, une cigarette. Comment vous vous appelez Moi, je m'appelle Claude. Claude. Seville.
0: Le père de Murat et celui d'Erdogan se connaissaient bien. Murat est aussi employé municipal de la mairie d'arrondissement de Beyolou, dont sont originaires beaucoup de gens de Rizé. Comme le maire, d'ailleurs. Et à Mourat, j'ai donc aussi demandé trois mots pour définir Erdogan.
7: Intègre, authentique. C'est un numéro 10, un champion, avec des valeurs héritées des siens, de là où il vient. C'est un don du ciel, il nous faut remercier Dieu.
0: Mourat n'est pas membre de l'AKP, mais il donne un coup de main pendant les campagnes électorales d'Erdogan. Parmi les grands succès qu'il lui attribue, un accès au système de santé qu'il a su développer, les transports aussi, les routes, les grandes infrastructures. Pour lui, Erdogan a redonné sa place dans le monde à la Turquie.
7: Avant, quand ils allaient en visite dans les pays de l'Union européenne, nos présidents, nos premiers ministres se tenaient silencieux. La tête baissée, comme ça. Nous n'avons plus peur de parler maintenant. Pourquoi parle-t-on librement, alors qu'ils nous ont dirigés pendant des années L'Europe nous a dirigés. Maintenant, nous nous gouvernons nous-mêmes. Les Européens nous disent « Nous vous avons géré pendant des années, alors pourquoi ne pourrions-nous pas continuer à vous dicter votre conduite
4: ?» C'est
7: ça le problème. Dans le passé, il y avait la pauvreté, il y avait la privation. Enfin, comment vous dire, la Turquie n'est plus la vieille Turquie d'avant.
0: Avec Murat on a parlé encore longtemps devant nos tés fumants. Il m'a raconté sa fierté d'avoir été de ceux qui ont affronté les mutins lors du coup d'État de 2016, lorsque Erdogan avait appelé la population à le soutenir face aux putschistes, des affrontements qui ont fait plus de 300 morts. En repartant, il a refusé que l'on paye noter. J'ai raconté cette rencontre à Marie-Pierre Véraud, l'envoyée spéciale permanente de Radio France à Istanbul, lorsque je l'ai retrouvée, un peu plus tard, près de la place Taksim, pour me parler de sa vision d'Erdogan.
6: Il a tellement de facettes quoi, c'est une espèce de, de, de personnage difficile à cerner parce qu'il a, il a tellement de facettes. On peut voir le musulman pieux, austère, celui qui même quand il dirigeait son équipe de foot, quand il était gamin, était le seul qui ne souriait pas sur les photos, euh, qui avait une espèce de discipline incroyable. C'est quelqu'un qui, qui a une autodiscipline de fer. et euh, c'est pas un rigolo quoi, c'est pas un fêtard. Euh, mais en même temps c'est aussi quelqu'un comme une rockstar qui peut soulever les foules en meeting, qui a le sens de la formule euh, qui, est, qui peut faire de l'ironie ou de l'humour qui, qui peut faire chavirer les cœurs des femmes on cherche à l'approcher, à le toucher euh, donc il, il, il a aussi cette espèce de, de charisme incroyable c'est un homme calculateur et froid, qui peut être extrêmement brutal avec ses opposants euh, sans aucune euh, pitié euh, mais toi, euh, toi, qui es ici sur place, correspondante
0: donc de Radio France, euh, est-ce que ton est-ce que ton regard il a changé Est-ce qu'on a une
6: vision euh, restrictive? Euh, est-ce qu'on le sous-estime aussi Écoute, c'est ce qui m'a frappé, c'est effectivement, on a une, un prisme, parfois en France, euh, sans doute des œillères, où on le voit comme un leader islamiste. C'est un peu pratique, hein, on est dans cette Turquie orientale, on est face à, à une espèce de dictateur, et en plus il est musulman. Donc boum, il a ce euh, cette étiquette d'islamiste. Bien sûr, il a couvert le pays d'Imamatib de bosquets. Euh, bien sûr, il veut, et il le dit, créer une société pieuse, où les femmes sont des mères avant tout. Mais c'est surtout, avant tout, un, un homme pragmatique de pouvoir, un politique instinctif, très habile, très retort, euh, rancunier, euh, avec, avec tout un tas de caractéristiques. Euh, si tu devais me faire une photographie
0: de la Turquie aujourd'hui, euh, sous 20 ans d'Erdogan, euh, comment il va ce pays
6: Écoute, il est fatigué. Il y a une partie du pays qui ne cherche qu'une chose, c'est fuir. Ça, ce sont, beaucoup de gens sont déjà partis en exil forcé, hein, des intellectuels, des opposants, etc. Mais une partie de la classe moyenne qui a tout perdu en 20 ans, tout ce qu'Ardoine avait pu lui donner, qui avait accédé à la propriété, qui commençait à voyager, qui se développait, euh, qui, qui vivait beaucoup mieux. Le pays, sous lui, s'est doté d'infrastructures, une classe moyenne a émergé. Toute cette classe-là, aujourd'hui, vient de perdre à cause d'une hyperinflation, d'une crise économique terrible hein, qu'il a mise à genoux, ce qu'elle qu avait pu gagner. Donc... Euh, il y a une partie de l'élite qui fuit, les médecins, les ingénieurs, les diplômés, euh, la richesse de ce pays. Donc c'est un pays qui se vide de ses forces euh, les plus précieuses. Et Erdogan s'en fiche, leur dis, il leur dit « mais qu'il s'en aille, vous voulez partir, partez ». Et c'est aussi quelqu'un qui s'est enfermé petit à petit. Euh, beaucoup d'anciens alliés l'ont quitté, ils hein, sont toujours dans, dans l'opposition. Euh, est-ce que par, par ses succès il, au bout de 20 ans finalement c'est trop euh, ça lui est monté à la tête euh, il s'est euh, il, il enfermé dans, dans, dans son propre personnage et il a une pratique très solitaire du pouvoir il n'y a plus de premier ministre ici, il n'y a plus de parlement il, décra, il, dé, il gouverne par décret loi et dans cet immense palais de milliers de pièces de barbre froid il est seul souvent les gens tremblent, il fait peur. Il est aussi celui qui, maintenant, et ses proches en tout cas le disent avec fierté, a régné plus longtemps qu'Atatürk, que le père des Turcs sur la Turquie. il cherche sans doute à le supplanter, non pas à effacer sa mémoire, mais à le supplanter dans le cœur des Turcs.
1: «« Chers Atatürk, nous vous rendons hommage avec la bénédiction d'Allah. »« À l'occasion du 80e anniversaire de votre disparition, vous, le généralissime de la guerre d'indépendance et fondateur de notre République, nous avançons d'un pas sûr sur la voie qui fera de la Turquie, héritée de votre grandeur et de nos chers et vénérés martyrs, l'un des pays les plus puissants et les plus prospères qui soient, en dépit des agressions de ses ennemis intérieurs et extérieurs.
2: »
0: Surpasser et remplacer Ataturk dans l'histoire redonner à la Turquie la place et l'influence qu'elle avait au temps de l'Empire le rêve de Recep Tayyip Erdogan On en parle au prochain épisode Erdogan, la tentation de l'Empire est un podcast original de France Inter en collaboration avec la rédaction internationale de Radio France.